0: Ein Schulbus überfährt im dichten Nebel eine schemenhafte Gestalt. Besorgt steigt der Fahrer aus und wird auf bestialische Weise vom schwarzen Tod umgebracht. Nun befinden sich die Schüler und zwei Lehrerinnen in der Gewalt des Superdämons und ahnen nicht, dass sie nur Teil eines entsetzlichen Racheplans sind. Denn der Bus war auf dem Weg zur Hochzeit von Karin Becker und Will Malmann. Geisterjäger John Sinclair der Sensenmann als Hochzeitsgast. Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts, ihre Freunde nannten sie die Wortliga, ihr Name war Team Sinclair.
1: Hallo, hier ist das Team Sinclair, mein Name ist Olaf, ich begrüße meinen Springer, Tom. Hi
2: Tom. Hallo Olaf, mein Läufer. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ich bin die Königin, genau, ich kann überall hingehen, wo ich möchte.
2: Also Springer in dem Sinne, dass eigentlich Sabo dran wäre, aber der kann leider nicht. Und dann habe ich gesagt, welche Folge? Geil, bin ich dabei.
1: Ja, und wir reden nicht über Schach mit dem Dämon, sondern wir reden heute über die Hochzeit mit einem Dämon. Beziehungsweise den ikonischen Titel Der Sensemann als Hochzeitsgast.
2: Ich muss mich, welche Folge war denn noch Schach mit dem Dämon? Die haben wir schon besprochen, oder?
1: Ja, das war Folge 5 oder Folge 6.
2: Siehst du doch, dachte ich halt.
1: Ich bringe die immer durcheinander. Es gibt nämlich einmal den Mörder mit dem Januskopf. Das ist, äh, und dann jeweils die jeweils andere Folge, 5 oder 6. Ich glaube, ja. erst Janus und dann Schach. Ich weiß es nicht mehr. Ich
2: verwechsel Schach mit dem Dämon ja immer mit dem ersten Harry Potter. Ja, genau. <lacht> war,
1: der Einstein der Weisen, genau. War, war
2: das der erste oder war das der zweite mit diesem Schachspiel? Unten? Ja, habe
1: ich mich auch schon gefragt. Das ist der erste Teil.
2: Oder war das Kammer des Schreckens? Nee, Kammer des
1: Schreckens war das mit der Schlange und äh, so im, im Verlies. Äh,
2: das, den das andere war
1: das, genau, richtig. Ja, das da ist
2: ist im Spiel. genau, das Schachspiel ist im Stein der Weisen, ja.
1: So. Genau, aber wir reden über den Geisterjäger heute, Folge 19 der Edition 2000 oder wie sie jetzt nur noch heißt, Geisterjäger John Sinclair. Das Edition 2000 haben sie denn irgendwann im Jahr 2020 oder so weggelassen?
2: Was irgendwie verständlich ist, denn das Hörspiel, über das wir heute reden, ist ja auch jetzt schon 20 Jahre alt. Mhm. Oder ist die Folge, wann ist die erschienen? 2000 Ä Ja doch, 2002. Also jetzt ist sie 20 Jahre alt geworden.
1: Happy Birthday. <lacht> Hast du denn damals die Tonstudio Braun Version davon gehört? Weil das war einer der ersten John Sinclair Hörspiele, die ich überhaupt gehört habe.
2: Ich habe einige von den Studio Braun Aufnahmen gehört, nachdem ich die Edition 2000 kennengelernt habe. Also ich habe damals die ersten 18 Folgen von der Edition 2000, also bis zu den mörderischen Puppen, aus der letzten Folge, die, die habe ich alle auf einen Schlag damals bekommen und, und halt am Stück weggehört, fand die großartig. Und dann habe ich mir ähm, Mitschnitte von den Studio Braun-Aufnahmen damals über so eine File-Sharing-Software ja. äh, Anfang der 2000er ne, äh, runtergeladen und fand die alle gar nicht mal so gut, weil halt zu dem Zeitpunkt. Wie heißt es so schön?
1: Man muss dabei gewesen ja, sein. Ja, 20, 20 Jahre
2: <lacht> alt, es sind andere Sprecher, sie sind deutlich langsamer und ruhiger erzählt und nicht so actionreich inszeniert. Es gibt ja. nicht so satte Soundeffekte und nicht so, eine so kräftige Schießereien und so. Da war ich dann nicht so begeistert von. Ich glaube, dass ich, dass der Sensenmann als Hochzeitsgast nicht dabei war. Das war dann aber die erste Folge der Edition 2000, die ich mir selber gekauft habe.
1: Okay. Also, die Edition äh, von St Tonstudio Braun äh, ist ein bisschen mehr werkstreu, sag ich jetzt mal. Ähm, aber äh, die Inszenierung der Edition 2000, naja, reden wir, glaube ich, im Fazit noch einmal rüber, in, in, speziell über diese Folge. Also, Folge 19 bei der Edition 2000 bei Tonstudio Braun wäre es Folge 13 gewesen. Quasi in beiden Fällen ist es so, ist es der Auftakt vom großen schwarzen Todfinale, würde ich jetzt mal behaupten. So.
2: Wie, der schwarze Tod ist am Ende dieser Folge nicht tot? Äh, nee. Ach so.
1: Weiß man nicht.
2: Weiß man wirklich nicht. <lacht>
1: nee. Könnte der Auftakt auch das Finale auch schon sein? Alles nur einen, ja. So, aber nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass dann äh, bei Tonstudio Braun 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und Folge 20 quasi genau äh, genauso nur ein paar Nummern höher in der gleichen Reihenfolge erschienen sind bei Edition 2000, was ja sonst bei den beiden Hörspielreihen nicht immer der Fall ist.
2: Äh, zumal ja auch jetzt immer größere Sprünge dann zu den Buchvorlagen sind. Weißt du, hast du es nachgesehen, auf welchem Buch diese Folge basiert?
1: Ja, das ist äh, Band, oh jetzt muss ich mal gucken, 81 müsste das sein. Das äh, Schwarze Todfinale ist ja quasi der erste Jubiläumsband, Folge 100, 101, 102, das war das Finale denn vom schwarzen Tod. Das nehmen wir jetzt mal vorweg, äh, kleiner Spoiler-Alarm irgendwie so, aber das, die Drohung, äh, der Friedhof am Ende der Welt und das letzte Duell, das ist quasi ähm, Band 100 bis 102.
2: Ah, stimmt. So, das ist lange her, dass ich die Folgen gehört habe, auch jetzt die Folge heute zur Vorbereitung. Boah, ich kann nicht sagen, das muss sechs, sieben Jahre her sein, dass ich die das letzte Mal gehört habe.
1: Ja, Genau, also genau, Sensemann als Hochzeitsgast Band 81. Aber bevor wir äh, jetzt über den Sensemann sprechen, müssen wir einmal noch ganz kurz eine Rück-, äh, einen Rückblick wagen Team Sinclair auf äh, die mörderischen
2: nee, die teuflischen Puppen, mörderische Puppen. Habe ich, hab ich eben gerade gesagt, die mörderischen Puppen, also die teuflischen Puppen, ja.
1: Ah, die teuflischen Puppen, genau. Das Ende der Trilogie um Sinistro, den, was ist es denn? Der kopflose Magier sozusagen, oder? Ja. ja. Halt. Wie fandst du denn die
2: Folge? Äh, ähm, das ist einer meiner absoluten Hassfolgen bei John Sinclair. Die finde hm. ich richtig, richtig gruselig, aber nicht gruselig im Sinne <lacht> ja, von, von Nervenaufreibend. <lacht> diese Chucky, die Mörderpuppe mit dem Kaufhaus und den Leuten, die sich von diesen kleinen, lebendig gewordenen Puppen totprügeln lassen. Ich finde die richtig schlecht. Ich fand die damals, das war die letzte john sinclair folge die ich hatte. 18 Folgen hatte ich bekommen.
3: Und hm. das
2: war die letzte, die ich hatte. Also die mit der ich fand die so schlecht, als ich gesagt habe, Okay, gut, das geht jetzt. Nur noch nach unten mit der Serie. Das, das kann nicht mehr gut werden. So, so schlecht fand ich diese Folge damals. und äh, Ich habe die auch, glaube ich, nur zweimal gehört. Und äh, ich habe einen großen Bogen um sie rum gemacht, als, als es darum geht, wer, wer hat denn Bock, äh, die, die teuflischen Puppen zu besprechen. Da hätte ich mich ums Verrecken nicht eingetragen.
1: Da bist du als einziger Schritt nach hinten <lacht> Ja,
2: aber drei Schritte nach hinten. Also Ich kann gar nicht sagen, warum. Es ist so lange her, aber ich, ich habe die Folge als ganz, ganz... Mies in Erinnerung mit, mhm. mit diesem Kaufhaus. Das ist doch das, diese Jugendlichen, die sich im Kaufhaus verstecken und dann ja, ja. kommen nachts die Puppen und prügeln sie tot. Und das fand genau. ich ein sehr unwürdiges Finale für diesen, für diesen Dreiteiler.
1: Richtig, das fühlt sich auch gar nicht wie ein Dreiteiler an. Also wir haben ja schon bei einigen anderen Folgen vermutet, dass das im Prinzip eine Trilogie ist. Gerade so die Geschichte um Belfigur in Paris gibt es ja eigentlich irgendwie mehrere Geschichten, die eigentlich zusammengehörend sind, gerade mit der ähm, geschrumpften Schau zum Beispiel. Das fühlt sich organisch wie ein Dreiteiler an und hier bei dem ersten offiziellen Dreiteiler der Hörspielserie fühlt sich das eher an wie wir haben einen Zweiteiler und dann haben wir noch ein bisschen was angeflanscht, was irgendwie wieder einen kleinen Ortswechsel zulässt.
2: Und, und das ist ja, ja halt, also die Horrorcops und Bil Bilz-Hinrichtung sind halt beides Folgen, die ich wirklich gut finde, äh, ja. gerade halt dieser, dieser Running Gag mit dem, John hat was aus, hat, hat, hat er Wasser aus dem Hudson geschluckt, das ist so lustig, <lacht> das ist so großartig und ich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich auch nicht gesagt, ne, die teuflischen Puppen, das ist das Finale von dem Dreiteiler, ich hätte gar nicht gewusst, dass das einen Zusammenhang hat.
1: Ja, genau, also abgesehen davon, dass der Antagonist halt äh, sich einfach äh, aus New York zurückgezogen hat und nach London übergewechselt ist, hat das eigentlich nicht mehr viel mit der anderen Handlung zu tun, weil das ist irgendwie gerade am Ende, nee, am Anfang des Hörspiels quasi wird der ganze New York Plot, äh, Plot abgehakt und dann, ja, jetzt erleben übrigens Shaw äh, und Jane in, in London ein Abenteuer und äh, John muss halt dazukommen, um den Tag zu retten. so das ist ein bisschen Ja,
2: ohne sein Kreuz geht halt nichts
1: Nee, genau. Der hat aber auch Rückenschmerzen mit seinem Kreuz.
2: <lacht> ja, ja, also, ähm, ein guter sagen?
1: Abschluss für eigentlich eine sehr nette Geschichte in New York.
2: Ja, also keine Folge, die ich auch so wirklich ja, gerne gehört habe und deswegen jetzt auch äh, nicht wieder reingehört habe.
1: Ja, wir haben aber eine Challenge
0: bekommen. Team Single.
1: Und zwar äh, hatten ja John und ähm, Franz, die beiden hatten sich ja dann überlegt, was wäre denn jetzt eigentlich äh, eine Alternative gewesen zu den Puppen, die Sinistro hat belebt im Harrods? Was wären andere Gegenstände aus dem Kaufhaus, die lebendig ein viel größeres Problem für den Geisterjäger gewesen wären? Tom, was hast du denn, denn äh, darüber? Also
2: ich bleibe bei meiner Antwort, die ich auch in der Vorbereitung immer wieder gegeben habe. Toaster. <lacht> Weil ich da einfach immer an diese Futurama-Szene denken muss, wo Professor Farnsworth dem Toaster beigebracht hat, Liebe zu empfinden und, mhm. und der dann wie so ein kleiner Hund Bänder ableckt. Ähm, <lacht> ansonsten Dinge im Kaufhaus, die größeres Problem wären, als äh, Puppen, äh, Fußbodenfliesen. Ja. So wenn die alle beißen könnten, meine ich jetzt.
1: Ja, ich hatte eigentlich was, äh, mir was ähnliches äh, notiert, und zwar Legosteine. Die können sich dann unter alle Füße der Welt irgendwie automatisch hinweg äh, transport äh, teleportieren, so dass es dann quasi, dass du nie wieder schmerzfrei auf dem Boden trittst. Oh,
2: kennst du dieses, dieses Meme, das, das, das äh, dieses Bild aus dem Internet, da siehst du so ein, so ein Legostein, der, äh einen anderen, der mit so einem Zeigestock vor so einem Schaubild von einem Fuß steht, wo so drei Kreuze eingezeichnet sind, das ist so ein militärisches Briefing und die anderen Degelsteine stehen in so einem Halbkreis drumherum <lacht> und hört sich quasi die Missionsbeschreibung an. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so verstehe so, ich mir das vor. So,
1: Ja, das äh, hast du dir ziemlich gut vorgestellt. Genauso habe ich mir das auch gedacht. <lacht> ja, so Sachen wie Schaufensterpuppen und so weiter, das wäre zu offensichtlich gewesen und außerdem wäre es eh dann irgendwie ein dr who gewesen <lacht> und nicht ein John Sinclair. Ja. So. Das war nämlich, glaube ich, die erste Folge der New Who-Serie. -Who da ging es um Schaufensterpuppen in Harrods, die belebt worden sind und Dr. Who kam mit seinem Schallschraubendreher und rettet
2: Wie hieß noch der war. erste neue Dr. Eggleston? Eckelson
1: genau. Ich genau. habe
2: immer gehört, nach dem würde die Serie richtig gut werden, aber ich bin über ihn nie hinausgekommen.
1: Ja, ich bin ein großer Fan vom 10. Doktor, er war ja der neunte. Ich bin ein großer Fan David von Tennant. David Tennant. Ja, das,
2: das genau. glaube ich auch, dass das äh, ich glaube, das wäre auch so allein von, von den Schauspielern her mein Lieblingsdoktor.
1: Ja, äh, also auf jeden Fall hat auch irgendwie mit die besten Geschichten, finde ich so. Tja. Also eine Serienempfehlung. Äh, haben wir noch was an äh, belebten Gegenständen in Harrods? Ansonsten würde ich nämlich diese Aufgabe als erledigt ansehen. Ja. Ich hoffe, dass. Also
2: so ein bisschen drum gedrückt, aber ich weiß nicht, gibt es in Harrods ein, so, so einen Baumarkt, weil. Es gab immer so ein Computerspiel namens Dead Rising, wo man in einem Einkaufszentrum gefangen ist, wie in äh, dem Romero-Klassiker, Dawn of the Dead. Ja. O und ja. da ist halt der Baumarkt mit der gefährlichste Ort wegen der ganzen Werkzeuge, die es da gibt.
1: Ja, also eine Kettensäge, okay. aber dann müsste auch das Öl belebt sein. Oder so eine
2: lebendig gewordene Heckenschere, das wäre ja auch schon gefährlich.
1: Es <lacht> erinnert mich dann aber eher an Dead so Rasenmäher vorm Bauch geschnallt. Das kann auch sehr hässlich
2: <lacht> sein. Ja, das ist mein Boomstick. <lacht> Gut. Also Aufgabe
1: so halb erledigt. Ich hoffe, ihr habt Rücksicht. Wir sind zwei äh, gestresste Herren, die ein bisschen schwitzen bei dieser Podcast-Aufnahme. Es ist weil es
2: super warm. Also das kann man, glaube ich, auch dazu sagen, während wir das ja aufnehmen, haben wir, glaube ich, mit die heißesten Tage des Jahres.
1: Das könnte ja daran liegen, dass die Hölle zugefroren ist, ne? Weil das ist ja ein, wie heißt das, Indotherma-Vorgang oder das ist Exotherma? Weil wenn die Hölle zufrieren, dann muss es ja woanders unheimlich warm werden und das ist, glaube ich, jetzt gerade der Fall. Ja,
2: ich, ich hatte das mal gelesen, dass jemand diesen Beweis erbracht hat, dass das Höllezufrieren eine Endotherme-Reaktion ist. Ja. Aber das ist, ist lange her.
1: Das ist wirklich lange her. Wir packen das mal in die Shownotes rein oder wir lassen uns es äh, von den Hörerinnen und Hörern erklären.
2: Wenn, in den Kommentaren. wenn jemand von euch äh, Chemiker oder Physiker ist und das erklären kann, dann... Das wäre sehr nett. Sehr großartig.
1: Gut, dann schummeln wir uns mal weiter durch, durch die Folge. Lass uns über den Sensemann als Hochzeitsgast sprechen. Team Sinclair.
2: Auf jeden Fall, wir müssen unbedingt, ganz, ganz wichtig bei dieser Folge, über die Sprecherliste reden. Ja,
1: das wäre auch jetzt so der Einstieg, meiner Meinung nach. Ja,
2: das ist nämlich ein hochkarätig besetztes Hörspiel, wie ich fand. Und ich ziehe hier wegen unseres anderen Podcasts gerne mal den Vergleich zu äh, den drei Fragezeichen. Und hei, hei, ist diese Sprecherliste lang? Ja, aber sind auch viele kleine
1: ähm, Sprechrollen mit dabei. Na klar, also wir haben sowas wie Fred Bogner als äh, Zeitansage und den Erzähler Joachim Kerzel ist alles mit dabei. Aber ansonsten, auch so Minirollen sind erstklassig besetzt. Ne? Also die Uschi zum Beispiel sagt nicht so richtig viel
2: im Hörspiel.
1: Sie sagt zweimal ähm,
2: Erich oder dreimal oder viermal.
1: Richtig, ist aber Marie Bierstedt. Also das ist dann schon die Top-Riege der ist, ist das Ist das Marie
2: Bierstedt gewesen? Ja. Ach, das war Uschi. Ah, okay, dann habe ich die, die, die Vornamen wenn die ganze Zeit ja auch teilweise nur ein, zwei Mal gesagt. Und dann bin ich so ein bisschen durcheinander gekommen äh, mit, den, mit, mit den Vornamen der, der ganzen Figuren, weil dann ist Laura ist dann... Nee, Laura ist doch, ist doch die eine Schülerin dann, ne?
1: Genau, das ist äh, die zweite Schülerin. Irgendwie. Ah,
2: da gibt es dann aber eine Stelle, wo Alex... Uh, Uschi auffordert, ihm irgendwas zu geben, aber er muss dann ja eigentlich Laura bitten, ihm irgendwas zu geben, weil Uschi ist ja gar nicht mit denen im Bus. <lacht> da muss es ja, äh, da habe ich mich entweder verhört oder da ist tatsächlich ein Schnittfehler.
1: Das würde ich nicht ausschließen. So. Aber wen hast du denn in der Riege der Sprecherin so besonders äh, ähm, Die Lehrerin, gefunden. die
2: Frau Menert, die Jutta, ja. das ist Dorette Hugo. Richtig. Und Doret Hugo, wir, wir haben die Folge zusammengehört, ich und, und Christine. Äh, ich weiß nicht, ob ich Christine hier schon mal erwähnt habe, meine Frau. Äh, <lacht> und Christine sagte so: Hey, Moment, das ist doch Tina aus
3: Von Bibi und, und Tina.
2: Und, Tina, genau. und ich <lacht> sagte so: Nee, das ist Brittany aus den drei Fragezeichen. Und Doret Hugo ist beide Rollen. <lacht>
1: Das ist Alias, das ist also Jennifer Garner auch. Ne? Also ich äh,
2: verstehe und wenn ich das gerade nicht wieder durcheinander kriege, das hatte ich nämlich vorhin auch nachgesehen. Oh, wo habe ich das hier in meiner Liste? Ähm, hast du die Netflix-Serie Orange is the New Black gesehen?
1: Ja, also ein bisschen, zwei Staffeln.
2: Okay, ich habe alle Staffeln gesehen und da gibt es den Charakter der Black cindy
1: Kenne ich ja nicht mehr. Ne?
2: Ja, die ist aber auch seit der ersten Staffel äh, im Gefängnis. Ich, ich glaube, das ist eine der Rollen, die, die, die von vornherein in der Serie auftauchen. Das, da kommen ja immer mal, oder nee, gar nicht wahr. War eine Nebenrolle in den ersten beiden Staffeln und ab der äh, dritten Staffel war das dann ähm, eine Hauptrolle.
1: Ich habe eher so ähm, Crazy Eyes und äh, Captain Janeway habe ich in Erinnerung. Also, das ist <lacht> <lacht> das
2: ist oh mein Gott! Red ist <lacht> wirklich... Das ist ja wirklich Captain Janeway. Das ja. habe ich in sieben Staffeln nicht bemerkt. Sorry. Nee, es ist großartig. Danke, das muss ich nachher nochmal nachsehen. Ist echt, das ist ja unfassbar. Ich habe Kate Margrove wirklich nicht erkannt, dass das Captain Janeway ist. Krass, mhm. wie sehr Leute sich verändern, wenn man, wenn sie dann ein bisschen anders ge geschminkt sind. Nee, und äh, die Rolle der Black Sin, die wird gesprochen von Joseline Gassen. Und,
1: die jetzt Karin Malmann spielt. Und das
2: ist Karin Malmann mhm. in dieser Folge. Und äh, da sagte Christina auch die ganze Zeit: So, also für mich sitzt da jetzt gerade so eine leicht übergewichtige schwarze Strafgefangene neben Will Wallmann. <lacht> ja, es ist aber auch, glaube ich, die, ist es die Synchronstimme von Cher? Das kann gut sein, ja. Also Juseline Gassen hat ja sehr viele, sehr, sehr viele Rollen äh, gespielt. Ich
1: will dir mal was sagen, aber ich verwechsle sie tatsächlich immer mit, ähm, die kommt hier nämlich auch in diesem Hörspiel vor, das ist nämlich, ich muss jetzt gerade mal eben gucken, nicht, dass ich den Namen falsch sage, das ist Marianne Groß, also die Elfie Kirst, das ist die, Dame, die Lehrerin, Kollegin von von Frau Menard, die den Herzinfarkt in diesem Bus hat. Das ist die Ehefrau von Lutz Riedel in, im realen Leben, also von Will Malmann. Ja. Die spricht auch die Laura bei Jan Tenner. Also
2: Stimmt, ja genau, äh, das hatte ich auch nachgesehen.
1: Genau, und die beiden habe ich dann immer tatsächlich verwechselt, weil eigentlich wäre es ja sehr lustig gewesen, dass Will Malmann alias Lutz Riedel seine eigene Frau in diesem
2: Hörspiel hat. So, als würde also. Douglas Welbert Katja Brügger irgendwo heiraten.
1: Ja, genau. Ja. Aber ähm, das haben sie dann irgendwie so ein bisschen mit den Rollen vertauscht. Und dann denke ich so, ja, warte mal eben, aber das ist doch jetzt Laura und die Antenne. Nein, okay, das
2: ist, Aber das, das ist bei der äh, Juselin Gassen und, und der, also die Stimmen sind auch sehr ähnlich, fand ich. Ja. Und das macht es ja. teilweise bei dieser Folge auch, wenn man nicht ganz genau aufpasst, äh, auch ein bisschen schwierig zu folgen. Und ich meine, Juselin Gassen, das ist auch die Synchronstimme von Bad Mittler.
1: Mhm, richtig.
2: Linda Hamilton in den Terminator-Film. Mhm. Und das hat mich auch wieder so in die 90er Jahre zurückversetzt. Äh, Jennifer Hart aus Hart, aber Herzlich. Und warum hat mich das in die 90er Jahre zurückversetzt? Weil ich sehe... Weil es da wiederholt worden ist. Also. <lacht> Nein, äh, weil das in den 90ern wiederholt wurde. Also die Serie war 84 vorbei, aber Hart, aber Herzlich lief in Deutschland auch noch in den 90ern im Fernsehen. ZDF. Ja, kann sein. Ich weiß, dass ich das als Kind viel gesehen habe. Hart, aber herzlich. Aber ich ja. kann mich ja nichts erinnern. so von daher.
1: Also Oliver Rohrbeck spricht äh, einen Schüler. Dann Andreas Fröhlich spricht ebenfalls einen Schüler, die Patrick und Alex oder Alexander heißen.
2: Wenn du mir ähm, eine Pistole auf die Brust gesetzt hättest, hätte ich Stein und Bein geschworen, dass Jens Wawrischek auch einer der Schüler ist. Ich war mir hundertprozentig nee, sicher, dass alle drei Fragezeichensprecher in dieser Folge mitmachen. Nee, nee, muss
1: ich dir
3: ja habe ich dann
2: auch gemerkt. Ja. <lacht> ja, ach Gott, da sind noch so viele. Also ob jetzt, ähm, du hast halt wieder die ganze, du hast ja jetzt, weil das die Hochzeit ist, wirklich die ganze Gang vor Ort. Der einzige, der fehlt, ist Sir Paul.
3: Ja, Aber
2: du, du hast, du hast Frank Glaubrecht da, ähm, du hast Franziska Pigula da, du hast Detlef Bierstedt da, Martin May. Uh, dann, dann Silke Haupt und uh, Ulrike Lau und sogar Ilja Welter, also Glenda Perkins ist da. Warum ist Glenda da?
1: Die ist gar nicht im äh, eigentlichen äh, Roman oder in den Editionen von Tonstudio Braun, äh, taucht die gar nicht auf.
2: Warum haben sie würde Will Malmann denn auch die Sekretärin seines besten Kumpels einladen, aber nicht dessen Chef, der auch bei der Polizei ist? So.
1: Das weiß keiner, so genau, damit es halt diesen Bitchfight irgendwie Der ist Teil, der, der ist
2: ganz können. herrlich, da müssen wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Die, die genau,
1: der ist halt komplett von Oliver Döring oder wie auch immer das Skript geschrieben hat. Äh, ist halt einfach mit dazu geschrieben worden. Ja. Was man übrigens äh, erwähnen sollte: Ulrike Lau ist jetzt erstmalig äh, dabei als Sheila Connolly. Die hatte vorher eine andere Sprecherin und die wurde jetzt ersetzt. Da hat sich der, der erweiterte Stammcast so ein bisschen verändert.
2: Ja, aber du hast halt hier wirklich die äh, ganze Gang vor Ort und das macht die Sprecherliste natürlich noch länger. Aber äh, unfassbar. Und Lutz Riedel ist ja einfach, das ist mir auch gar nicht klar gewesen, aber das ist ja einfach mal die deutsche Stimme von Timothy Dalton. In Richtig, den James-Bond-Filmen genau. und auch in Hot äh, Ich war... Bei Hot Fuzz, äh, kann
1: ich mich nur daran erinnern, wie, so, wie er das so wunderbar sagt.
2: <lacht> <lacht> äh, Frank Platten müssen wir drüber reden den Arbeitskollegen von Will Maimann gesprochen von Thomas Vogt. Ja. Thomas Vogt ja auch eine der großen deutschen Synchronstimmen. Wenn man da mal guckt, wen der schon alles synchronisiert hat, das fällt einem dann immer so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Mhm. Weißt du es gerade so aus dem Kopf? Ich versuche mich gerade...
1: Nee, muss ich passen gerade.
2: Also ich muss auch sagen, Entschuldigung, Tom Vogt, also... ne? als Tom Vogt wird er überall geführt. Ja. Äh, pass auf. Chris North, oder North, aus, den, aus Sex in the City, Mr. Big. Clive Owen in fast allen größeren Spielfilmen seit 2004. Colin Firth. Lawrence Fishburne, und zwar in allen Matrix-Filmen. Und auch in John Wick. Mark Strong. Rupert Everett, dann kommen noch tausend Filme, wo er jeweils irgendjemanden
1: spricht. Ich habe die Stimme genau vor, äh, vor Ohren sozusagen, ja. aber, aber ich habe das jetzt ja bei äh, Frank Platten nicht rausgehört. Es ist, ja,
2: ist ja auch ein ganz kurzer Auftritt in, in dem Hörspiel. Und das ist ja hm. aber, so wie ich das verstanden habe, es ist ja ein deutscher Polizist und ein Arbeitskollege von Will. Ja. Und trotzdem nennt er ihn dann an einer Stelle Frank.
1: Ja, das ist, ist <lacht> spricht den ja.
2: Namen Englisch aus. Nein, Frank, lass mich durch. Ja, aber also das ist halt immer das, was für mich die Edition 2000 so ausmacht, ist halt diese Hollywood-Besetzung, weil das alles die großen deutschen Synchronstimmen für die Hollywood-Filme sind.
1: Richtig, genau. Also wenn Oliver Rohrbeck halt da drin kommt, ist er jetzt nicht Justus Jonas, sondern ist eher... Ben Stiller. Ja, Ben Stiller und Andreas Fröhlich wäre der schon so. ja, okay. Wahrscheinlich so. Gollum, genau. <lacht> Wir müssen aus diesem Boss raus. <lacht> Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich die ganze Zeit der Sensemann als Hochzeitsgast gesagt habe und nicht Sensenmann?
2: Äh ja, aber ich habe das auf Olaf Nuschelt geschoben. Warum hast du das so anders gesagt?
1: weil es äh, bei dem Cover äh, einen Druckfehler gab für die ersten äh, Ausgaben und da heißt die Folge tatsächlich der Sensemann als Hochzeitsgast und nicht der Sensenmann als Hochzeitsgast, was dann irgendwann korrigiert worden
2: ist. Verstehe. Und, und ganz früher hieß die Folge noch Sensenmann und da ging es noch um den Buddhismus. <lacht> sensei Man ist das genau. Da ging es dann um Karate. <lacht> ich habe eine Menge betrunkener Deutsche kennengelernt, die mir alle sagen, wie toll <lacht> sie Japan finden. Auch für den
1: Wie findest du das Cover, um das nochmal eben, die harten Fakten abzuschließen?
2: Ja, ähm, ist jetzt von diesen, von, von diesen die Cover sind ja alles die Buchcover von damals. Und ja. das gehört jetzt nicht so zu den stärkeren. Also ich möchte behaupten, das ist eins der Cover, wo die Geschichte stand, bevor das Cover gezeichnet wurde. Mhm. Würde ich jetzt mal so tippen, weil das ja schon eine ziemlich zentrale Folge im John-Sinclair-Kosmos ist. Ähm, das ist halt so ein bisschen Foreshadowing, ne? dass der schwarze Tod auf der Hochzeit auftauchen wird. Äh,
1: ist ja bei ganz vielen Folgen, dass es halt eine Szene aus, aus der Geschichte eben abgebildet wird. Und ich, das ist im Prinzip der entscheidende Punkt gerade dieser Folge so und eigentlich ziemlich gut getroffen. Ich finde Will Malman ist sehr gut getroffen. Er ist ja von seinem Erscheinungsbild her ein ein, ein kräftiger Mensch mit schütterem Haar und ähm das ist ziemlich perfekt.
2: Getroffen. Ja, das, das, das Cover ist ziemlich gut getroffen, aber es gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingscovern der Edition 2000. Gut,
1: und der Schwarze Tod ist ein schwarzes Skelett, aber das hatten wir ja schon mal besprochen. Ja, du kannst
2: halt ein schwarzes Skelett in einem schwarzen Umhang vor einem dunklen Hintergrund echt schlecht zeichnen. Ne? Das ist so. So wie
1: die ostfriesische Fleisch. Weißer Adler auf
2: weißem Grund, genau die.
1: Genau. So, so, so ist es halt gleichzusetzen. Hm. Ja. Gut, also finde ich ein sehr ikonisches Cover, weil man dort zum Beispiel Protagonisten sieht, die ja, nicht John Sinclair sind, so immer ein bisschen, ich weiß nicht, wer die Hochzeitsgäste da im Hintergrund sind, ob die noch irgendwelche Personen sind, ob das ein Suku ist oder ob das John Sinclair ist, das weiß man nicht, das erkennt man nicht. Ja. Gut. Wollen wir mit der Folgenbesprechung loslegen?
2: Ja, gern. So, wie fängt das Hörspiel denn an? Uh, mit Fängt mit Will an? Nee, es fängt mit der mit der Schulklasse an.
1: Nee, es gibt erst eine Miniszene der Liebeleien zwischen Karl und Ah, doch, war doch, das, doch, äh, das, das ist die Will. erste Szene, ja. Genau, wo sie dann irgendwie einen Kaffee trinken wollen und der wird irgendwie ein bisschen ablehnt. Buttertörtchen. <lacht> <lacht> Das ist aber tatsächlich halbe Höhe. Nur dieses äh, gestelzte Gespräch zwischen den beiden, dass sie ja bald äh, verheiratet sind, was ich eigentlich in dieser Hörspielfassung sehr schön finde. Bei Tonstudio Braun geht ein das unheimlich auf den Senkel, so weil es ist denn, es oh, ist so furchtbar schmalzig und auch so gestelzt.
2: Naja. Das ist noch mehr so, so mit meinem mit mein Engelchen und, und was nicht allem oder.
1: Ja genau. Aber der
2: Dialog ist schon, ist schon hart schnulzig aber es ist halt einfach so toll gespielt und das werde ich heute in, in dieser Besprechung noch öfters sagen, dass ich halt einfach von dieser Sprecherleistung so äh, begeistert bin. Mhm.
1: Habe ich äh, mir eine Notiz gemacht, wo ich dir widersprechen muss, aber da kommt ja. ja
2: ich sage auch nicht, dass es durch die Bank weg immer so ist, aber ich habe ganz oft beim Hören dieser Folge wieder gedacht, so ah, das sind alles so großartige Schauspieler und also gerade dieses äh, um sein Leben schreien. Und dieses Panikattackenspielen und auch diese Wutanfälle oder diese, diese, diese tief emotionalen Momente, also wo halt diese Emotionsspitzen im, im Spiel wichtig sind, das ist so großartig bei der Edition 2000. Aber mhm. du, du darfst gerne nachher sagen, an welcher Szene ich da vollkommen falsch liege.
1: <lacht> Weiß ich nicht, ob du da falsch liegst oder ob ich das einfach überinterpretiere so. Ähm, auf jeden Fall ist es jetzt ein Extended Cold Opener, weil es ist einmal jetzt äh, die Vorbereitung so, es geht um die Hochzeit äh, mit, mit dieser einfachen Eröffnungsszene ähm, umreißen die im Prinzip schon den ganzen Plot, was so auf uns zukommen wird und dann fängt äh, noch natürlich, muss noch eine Bedrohung rein in, als Cold Opener. Jetzt geht es nämlich äh, zu der Busreisegesellschaft. Eine Schulklasse mit zwei Lehrerinnen und einem Busfahrer ist unterwegs. Ja, Weißt du, wie viele es sind, wenn es heute ein Quiz geben würde, wie viele Leute in dem Bus sitzen?
2: Ah, warte, ähm, Will sagt ja noch zu, zu Karin, äh, wie viele Leute es waren. Es waren 14 SchülerInnen, zwei LehrerInnen und der Busfahrer, also 17 Personen, oder? Richtig, genau. Ja. Ja. Also war 14 richtig? Richtig. Ah, ich ja. war, war mir nicht mehr sicher, ob 14 oder 16, ja. Wenn es ein Quiz so. gäbe bei diesem Podcast ja, hätte ich jetzt einen Punkt.
1: <lacht> wir wollen aber hier nicht die bösen Geister beschwören. die. <lacht> <lacht>
2: aber es wäre doch gut, wenn wir dann hier einen Quizmaster hätten und der würde dann Dr. Tod heißen. <lacht> ja, du, du musst, du musst dieses Quiz unbedingt Geidele. gewinnen. Du willst, du willst dich bei Dr. Tod versagen. <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, also Code Opener, äh, die Busfahrt äh, geht in den Odenwald. Ich habe hm. übrigens
2: gegoogelt, ob das mit der äh, Autobahnraststätte und der Autobahnnummer und so hinkommt. Und? Ja, haut hin? hin. Also irgendjemand, der halt in, oh, wie hieß das Kaff neben der Autobahn? M Meden, A46 bei Meden. Äh, warte, warte, warte
1: der Nee, ach, ich
2: habe vergessen, wie, wie die Stadt hieß im Hörspiel, aber die, die Stadt liegt wirklich an der A46 Ost. Äh, da ist auch eine Raststätte, tatsächlich. Also da hat jemand äh, gut recherchiert, das ist auch wirklich Richtung Frankfurt, also das passt alles. Die Autobahn gibt es. Mhm. Müsste so bei, zwischen
1: Darmstadt und Heidelberg sein, ne? wenn ich richtig informiert bin, oder eher bei Heidelberg,
2: ne? Äh, ist das nicht eher bei Wiesbaden und Frankfurt?
1: Auf der anderen Seite meinst du? Ich
2: meine ja. Warte, warte. wir klären das hier. Live-Recherche im Podcast. So, hier ist der. Das ist immer gut und wirkt immer seriös. <lacht> ja, ne? wenn man Dinge halt richtig gut auswendig weiß. Ne? So, hier <lacht> ist Frankfurt am Main. Und ich hatte das gestern nachgesehen, aber ich habe es mir natürlich nicht gebuckmarkt. Äh, warte mal, da ist die A61, A48, A60. Es ist halt schon noch ein ganz schönes Stück von Frankfurt entfernt. Aber wahrscheinlich hat man mhm. dann Frankfurt gesagt, so für die Leute, die, ähm, die das alles nicht kennen, dass sie es ungefähr verorten können. Aber glaubst du, ich finde jetzt gerade die A46? Egal, müssen wir nachreichen. Nee, aber gibt es auf jeden Fall. Und stimmt auch geografisch alles.
1: Genau, ja, und das Schloss gibt es auch dort, also das sind alles schon reale Schauplätze.
2: Burg, Burg so, Frankenstein meinst du jetzt? Genau. Mit B, aber, ne oder? Mit <lacht> <lacht> ja, ja, Burg Blankenstein.
1: So, äh, was ist äh, bei dieser Szene bemerkenswert? In der Bus, die Busfahrt geht halt Richtung Odenwald und äh, Justus Jonas muss mal pipi und äh, Jelena versucht, ihn äh, hinzuhalten, weil sie in einer Dreiviertelstunde ja ankommen würde. Jelena? An ihrer... Ach, Jelena. Äh, Brittany, würde ich, ich sagen. Genau, -no, Brittany. Also äh, genau, die Lehrerin äh, sagt Alex, dass ähm, sie ja in einer Dreiviertelstunde da werden, und dass ja noch ein bisschen aushalten muss und in dem Moment äh, überfährt der Bus eine Gestalt, die auf der Straße stand, und der Busfahrer steigt aus, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Und wird ähm dann Offscreen geköpft. Ja, das finde ich sehr schön gemacht, weil man hört es so im Hintergrund, weil dann wechselt die Perspektive quasi auf die Frau Menard, äh, die äh, ihm dem Busfahrer hinterher eilt. Warum äh, Alex in dem Moment nicht eben aus dem Bus ausgestiegen ist, um mal ihm zu pinkeln, weiß keiner. Aber ähm, Hat sie, hat sie nicht gesagt, dass
2: er im Bus bleiben soll, weil... Ja, stimmt. Wenn ja. da ein wildes Tier angefahren wurde, du willst halt beim Pinkeln ordentlich von so einem angefahrenen Wildschwein auf die Hörner genommen werden.
1: <lacht> nee, das wird zu blöd. <lacht> ja. Genau. Ja, aber dann kommt wirklich, äh, das hast du eben gerade schon angedeutet, einer der großartigsten Scream-Queen-Momente bei John Sinclair überhaupt, weil äh, das, was sie als Schrei dort zum Besten gibt, äh, Dorette Hugo, äh, ist unfassbar
2: gut. Ja, also, das ist wirklich, wirklich äh, äh, krass. Es geht einem ein, ein, wirklich durch Mark und Bein, dieser Schrei. Und, und ich frage mich immer, wie macht man das? Also, ähm, du, ich meine, du kommst ja jetzt nicht ins Studio, stellst deinen Kaffee vor dir ab und machst einfach und haust dann einfach mal so einen so einen, äh, so einen Schrei raus.
1: Nee, wir wahrscheinlich nicht. Schauspielerinnen wahrscheinlich schon, irgendwie so, aber auf jeden Fall ist das. Unheimlich atmosphärisch und also man hat wirklich eine Gänsehaut und das ist wirklich ein gruseliger Moment, weil es ist nicht mal so ein Action-Horror, der bei John Sinclair ja immer mehr Einhalt äh, ähm, gewinnt, so, sondern es ist in dem Fall, die denken, dass sie was angefahren haben. Also, na klar, wenn man weiß, okay, der Sensemann als Sensenmann als Hochzeitsgast, da wird es höchstwahrscheinlich um den schwarzen Tod gehen, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt erstmal ein unbekanntes Wesen, was quasi den Busfahrer erlegt. Man hört halt einfach nur diese Klinge und dann eben diesen markerschütternden Schrei. Das ist als, als Cold Open wahrscheinlich einer der Besten, so die ich bisher bei John Sinclair gehört ja,
2: habe. Ja, definitiv. Ich meine, klar, als, als John Sinclair Hörer weißt du natürlich auch, was das für ein Geräusch ist, wenn der Busfahrer auf einmal nicht weiterspricht. Ja. Aber, aber es ist wirklich sehr gut inszeniert. Jetzt aber mal die Frage, äh, nach dem Opening sind dann ja John und die anderen im Auto unterwegs und kommen dann ja an diesem, was sie glauben, Unfalltoten vorbei. Ja. Soll das der Busfahrer sein?
1: Ja, das wird er wahrscheinlich sein, ja.
2: Okay, weil in meiner Vorstellung zu der Folge waren die irgendwie immer auf einer Landstraße im Wald unterwegs, als sie da was gerammt haben und nicht auf einer Autobahn. Aber die sind im Hörspiel dann auch auf irgendwie so einer Landstraße unterwegs. Ne? weil auf der Autobahn könnte B ja gar nicht in den Gegenverkehr fahren. Richtig. Ja, okay.
1: Das wäre sonst sehr, sehr krass gewesen, ja. Nein, das scheint eine Landstraße zu sein. Und ich glaube, sie sind gerade runter von der Autobahn, so. Also so habe ich mir das auf jeden Fall ausgemalt.
2: Ja, irgendwie so muss es sein, aber... Ähm ja,
1: der Bus ist ja in der Zwischenzeit quasi schon in, in dem Nebel versunken, das sollte man vielleicht erwähnen, dass es ein Nebelfeld gibt, was äh, immer mehr sich verdichtet und ich hatte überlegt, ist das denn schon der Todesnebel irgendwie so, aber das ist ja noch nicht, obwohl er eine recht ähnliche Wirkung
2: hat. Aber da, oh, halt da, da, aber da ist Arbeit. doch dann Polizei und alles, oder nicht? So, genau, wo, ja. wo sind die dann später? Also, ne? also der, wie weit kann der Bus denn weggestanden? Ah, nee, den Bus hat der Schwarze Tod mitgenommen, ne? In die, in die Wolken. In die mit Wolken, mitzug, 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 genau. ja. Also, weil diese Polizei, die da ist, die taucht ja einfach gar nicht mehr auf.
1: Richtig, ja. Ja, der ist halt tot, ne? Also, der wurde wohl geköpft oder irgendwie so. Man weiß es halt nicht, was mit dem passiert ist. Doch, es wird erwähnt, ne? Also, ja. Dass, dass er auf jeden Fall tot ist und der Bus wird irgendwie dann, weil sie gehen in den Bus, schließen die Tür. Und ähm, dann ist der Bus irgendwo anders. Es wird halt nicht weiter definiert. Und äh, die vier, die im Auto sitzen, sind äh, Sheila und Bill und Jane und John. Und äh, die beobachten das Ganze. Und das finde ich, da merkt man bei dem Gespräch, wo vier Beteiligte quasi immer nur in ganz kurzen Sätzen sich miteinander unterhalten. Oh, habt ihr das gesehen? Ein Toter. Immer diese Raser und so weiter. Das wirkt sehr, sehr abrupt das Gespräch und das fühlt sich nicht organisch an und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich dem Xen geschuldet, also sprich äh, eine Aufnahme ähm, getrennt voneinander, das heißt äh, die ähm, Sprechpartner der jeweiligen Stimmen wurden halt von der Regie eingeführt, das fühlt sich nicht so organisch an, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich äh, weiß aber, ziemlich aber genau. nur bei los, dieser meinst. einen Szene. so. Und,
2: und, und ich kann mir gut vorstellen, dass du da vollkommen recht hast, weil äh ich fand auch, dass gerade Bill, also Detlef Bierstedt, mit seinen Kommentaren immer so, so eine hundertste Sekunde zu früh oder eine hundertste Sekunde zu spät kam. Also, also ne? es wirkt ein bisschen so, als würde er seinen Einsatz verpassen. Aber das kann ja, ja. nicht sein, weil die ja Also ist da halt einfach was dann im Schnitt so ein bisschen, aber wirklich ganz minimal verrutscht so.
1: Ja, so fühlt sich das so ein aber bisschen an. Aber auch
2: nur in dieser einen Szene. Fand, fand ja, ich jetzt. Aber genau. ja. Ne?
1: Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass in dem Gespräch quasi vier Leute gleichzeitig beteiligt sind. Normalerweise hast du immer so eine Dialogsituation, wo dann zwar immer der eine sich mit dem anderen unterhält und dann wechselt das Gespräch, dann, aber in dem Fall ist es ja wirklich ein Vierergespräch und ich glaube, das ist halt relativ schwierig gewesen, so vom, vom, vom Timing her irgendwie so umzusetzen. Fühlt sich bei mir auf jeden Fall so an. Ich bin da kein Experte. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das nicht so gut geschnitten. Im Gegensatz zu dem Rest des Hörspiels. War das ist, glaube ich, außerordentlich gut. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Ja, Gut, so. also die Handlung teilt sich jetzt auf. Es gibt Blenden zwischen dem Bus, äh, was dort passiert. Aufregung, die Tür kann nicht geöffnet werden. Der schwarze Tod wäre da. Die Tür wird geöffnet. Es wird... Das finde ich wirklich ganz schön, weil Alex, also Oliver Rohrbeck, denn. Patrick ist es, nicht Alex. Patrick, sagt Patrick dann, und Alex, Möche, das sind Deutsche. Patrick, ja, Entschuldigung, aber. <lacht> bei drei Fragezeichen, Patrick ist halt so nah. Ja, ja,
2: Patrick und Kenneth, äh, also. Also. <lacht>
1: also, Patrick öffnet dann die Tür und er sagt halt zu seinem. Kumpel Alex ähm, dass er den Boden nicht sieht und dann passiert was ganz cleveres, weil sie werfen Gegenstände halt einfach aus dem Bus heraus und hören halt eben den Aufprall nicht so eine ganz typische mysteriöse Trope ne? so aus, aus Filmen
2: ne? mhm. Ja gut, aber besser das als die andere Lehrerin, ne?
1: Einfach rausschubsen, <lacht> genau, ah, die, wird eh, die wird eh sterben irgendwie so, genau Genau, also Jutta Menert, das ist die äh, Lehrerin, die dann beschreibt, was sie gesehen hat und die äh, Schülerin und auch ihre Kollegen glauben ihr nicht so recht, äh, aber das Ganze wird immer mehr unterfüttert mit eben dem Nebel, der sie umschließt und eben halt an dieser Szene, an dieser Tür, dass sie denen eben halt doch Glauben schenken und es schwört ja auch der schwarze Tod umher. Ja, ja das... Und deswegen verbarrikadieren sie sich da drinne und äh, ja...
2: Gab es nicht im US-Fernsehen auch immer so eine äh, Kinderserie, so, so eine Lernsendung, wo Leute mit einem magischen Schulbus unterwegs sind, der auch immer so über einen Regenbogen fliegt und so? Oh, das weiß ich nicht. Äh, vielleicht ist das so ein bisschen davon inspiriert. Halt, halt ein bisschen die, die Halloween-düstere Variante von der Sendung, aber <lacht> Das könnte sein, <lacht> ja.
1: Also ich habe jetzt keinen Regenbogen in Erinnerung in dieser Folge. <lacht> Wobei nach
2: dem Nebel hast du ja eine gewisse Luftfeuchtigkeit, also könnte.
1: Ja, ja. gut, also das ist so der, also ich habe den Plot jetzt so ein bisschen zusammengefasst, weil eigentlich passiert dann nicht mehr, außer dass sie sich verschanzen, dass äh, Patrick immer noch irgendwie droht, seine Blase zu platzen, weil er immer noch auf Toilette muss. In einer solchen Notsituation hätte ich mich auch dazu hinreißen lassen, in den Bus zu gehen.
2: Ey, irgendjemand wird doch eine leere Punika-Flasche oder so dabei haben. Also irgendwas mit einem <lacht> etwas größeren Hals. Ist, vielleicht hat Harry sowas sogar was vorne, weil er immer Langstrecken fährt. <lacht> <So>. <lacht>
1: Und damals gab es noch nicht das...
2: Äh diesen Stadionfreund, so, die oder? diesen Beutel, den man sich ums Bein <lacht> <lacht> ich, ich Keine Ahnung, aber ich, ich hätte auch an, an Patricks Stelle ähm, Schritte in Erwägung gezogen.
1: Also wir behalten aber im Hinterkopf, dass der schwarze Tod quasi irgendwie dort präsent ist und äh, darüber müssen wir nachher nochmal sprechen, weil er scheint ja irgendwie omnipräsent zu sein in diesem Bereich. Der, der
2: schwarze Tod ist für mich sowieso m, zu einem gewissen Grad ein äh, Ministerium. Also ich finde halt immer, der schwarze Tod ist in der Anzahl seiner Kräfte und Fähigkeiten und seiner Macht recht schwankend. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das beschreiben soll. Also der... Der wird immer so aufgeplustert, so, der ist so groß und so gefährlich. und er wird halt jetzt seit 20 Folgen so aufgebaut, aber letztendlich lässt er sich dann äh, von John relativ leicht immer in die Flucht schlagen und besiegen.
1: Ich weiß aber nicht, ob der schwarze Tod das in dieser Folge auf die finale Konfrontation ausgelegt hat. Schon.
2: Ja, eigentlich ja schon. Ich meine, er entwaffnet John und äh, plant ja auch ihn dann da an Ort und Stelle zu töten. Der ist ja nicht nur vorbeigekommen, um Karin Malmann umzubringen.
1: Ja, aber er möchte auf jeden Fall die Gruppe schwächen und so, das scheint ja seine erste Intention Ja, aber zu dann
2: sehen. tötet man doch noch die, die, doch nicht die Ehefrau, also die, die Ehefrau von, ja. von Will Maimann umzubringen ist ja nicht die Gruppe schwächen, sondern es ist ja einfach nur so ein, so, so ein mieser, kleiner Anschlag, so ein wie sagt man das denn auf Deutsch, im Englischen hätte ich jetzt so den Begriff Patty, also also so wirklich so ein erbärmlicher kleiner Schlag so von hinten, den keiner kommen sieht, so also das ist ja das ist ja kein Zeichen setzen oder so, das ist ja eigentlich nur feige. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen der Hintergrund, dass man halt äh, auch sagen will, ähm, der ist halt feige, der feige Tod.
1: Ja, könnte sein. Machen wir einen Plot weiter. Ähm, die vier, also die Reisegesellschaft kommt an, nachdem äh, Suko und Glenda Perkins bereits schon bei der Lokalität angekommen sind, beim Hotel. Die sind ein Flugzeug früher da gewesen, ne, glaube ich. So, so wurde das erklärt.
2: Ja, die, die, die sind auf jeden Fall mit einem anderen Flugzeug gekommen, das keine Verspätung hatte.
1: Genau, also Schau ist natürlich auch da, äh, aber. Äh, Hauptaugenmerk ist jetzt eigentlich so die Gespräche zwischen ähm, John und Will Malman, ja. weil äh, John ist natürlich super gelassen und cool und Will Malman ist zunehmend nervöser, ob seine Braut dann auch rechtzeitig ankommen wird und ähm, das ja so als Best Buddy äh, ist John Sinclair dann schon sehr anstrengend, weil der nimmt ihn halt nur aufs Korn dass er irgendwie vergessen hat, die Ringe einzustecken und so weiter und so weiter. Das ist nicht sehr förderlich, gerade wenn man irgendwie zwei Stunden vor seiner Hochzeit steht. Weil so viel Zeit ist dann noch bis zur Trauung, als sie dort angekommen sind. Ja, aber schon lustig. Äh, noch lustiger ist eigentlich ähm, das Gespräch dann zwischen Glenda, Jane Collins und eben äh, John Sinclair, der eben die beiden äh, vorstellt einander. Ja, yeah. Das passiert nur exklusiv in diesem Hörspiel. Also du hattest ja eben schon gesagt, wieso ist Glenda Perkins zugegen? Ich glaube nur um äh, Jane Collins die Augen auszudrücken.
2: Ja, das ist nur damit dieser Grund dass, dass diese beiden Frauen einmal aufeinandertreffen und ähm, gut, also Glenda ist ja so ein bisschen wie Money Penny und gräbt immer an John rum aber ja. das ist ja, also so, das ist das so? Gräbt sie an John Zumindest rum, so ein bisschen, nicht ganz so offensichtlich wie Penny gerade in den frühen Bond-Filmen, aber dass, dass Glenda ein Auge auf John geworfen hat, das ist ja schon klar und äh, dass die beiden Frauen dann so aufeinander losgehen, ich habe eben gerade vielmehr so der Begriff Stutenbissigkeit ein und jetzt weiß ich nicht, ob man das noch sagen darf oder ob das frauenfeindlich ist, aber
1: ist es, auf jeden Fall, es ist ja.
2: auf jeden Fall frauenfeindlich, oder?
1: ich jetzt so Ja, sagen, sollte ich
2: ja. diesen Begriff vielleicht aus meinem Vokabular streiten, aber das ist halt so, so eine, so eine, zicken sich da an und, und die haben halt, die kennen sich nicht, aber weil sie beide irgendwie so, John, so, ne, da, da hassen die sich halt sofort. Die sind sich halt sofort un un unsympathisch deswegen.
1: Und ich frage mich, äh, worauf das Ganze basiert, weil Jane denkt, dass äh, sie als Sekretärin von John viel hübscher ist, als sie sein dürfte. Oder ähm, gab es schon irgendwie Erwähnung gegenseitig im Vorfeld, dass man sagt, ach ja, übrigens hier so meine Sekretärin Glenda, die machen ganz fantastischen Kaffee. und
2: Naja, ähm, Jane das Collins wird ja öfters mal als etwas eifersüchtige äh, Frau dargestellt. Und Jane ist ja auch immer ein bisschen zickiger. So, wenn, wenn John mal was vergisst oder so, dass sie ihm dann die kalte Schulter zeigt oder ihn abblitzen lässt und er sich dann erst er es wieder gut bei ihr machen muss. Weißt du, Jane ist halt auf der einen Seite so eine unfassbar kompetente äh, knaller Knallerdetektivin, so selbstbewusst, tough, kann austeilen, kann einstecken, äh, ist, ist schlagfertig, ist intelligent und auf der anderen Seite ist sie aber immer so, 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 so zickig. So zwei Charakterzüge, die für mich nicht so zusammenpassen. So Sie mhm. ist ja für mich immer so eine leicht widersprüchliche Figur und Jetzt die, die Sekretärin, diese hübsche Sekretärin, die auch noch so guten Kaffee macht, die ist halt sofort ein rotes Tuch.
1: Ja, das ist, da hast du völlig recht, irgendwie, dass das ein bisschen, ähm, wie sagt man, ambivalent ist, dass Jane auf der einen Seite selbstbewusst und tough ist und auf der anderen Seite eifersüchtig. Irgendwie das, also wenn, wenn jemand selbstbewusst ist, dann wäre meiner Auffassung nach irgendwie die Person nicht zwangsweise auch ähm, eifersüchtig, weil Eifersucht würde ja denn daraus entstehen, dass man sich quasi selber nicht ich weiß es auch nicht.
2: Also ich, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die Szene wirklich nur geschrieben wurde um einmal diesen Moment der Zickigkeit und, und des
1: Ja, ich, ich vermute, dass ähm, quasi auch die Beziehung zwischen den beiden in Stellung gebracht werden muss, weil ähm, das eventuell in den Roman irgendwie in einem anderen Fall passiert ist, den sie weglassen. Könnte ich mir auch so vorstellen, dass das quasi ein nachgestelltes Zusammentreffen ist. Ja,
2: ich weiß es nicht, da, dafür kenne ich die Romane nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall schön gespielt. Mhm. Ähm, der ist ähm, ja, ich, ich finde halt, find halt den Dialog, den, den John Will und äh, Jane dann später haben, so großartig. Wo Will sagt, nein, sie hätte bestimmt nur zufällig die, gleichzeitig auch die Zimmernummer gesagt. Sie hat es bestimmt nicht gesagt, weil sie will, dass du hier hinterher gehst. Das ist, das ist so gut, dieser, dieser Sarkasmus von Lutz Riedel, da ist super.
1: Ist ganz großartig gespielt, genau. Weil da durch, durch dieses Streitgespräch oder ähm, die Eifersüchteleien zwischen den beiden... Das steht im Gegensatz zur Tonstudio braun äh, Auffassung, weil da ist es im Prinzip die romantische Stimmung, ähm, geht über auf Jane und John und die verabreden sich dann quasi für eine, äh, für ein, wie heißt es, Beisammensein oder einander verstehen, heißt es in der Bibel, glaube ich, ähm, für nach der Trauung. Und ähm, ja da sieht das jetzt nicht so aus, als wenn die gerade ein Herz und eine Seele sind. Ja. So, Also das äh, Streitgespräch zwischen John und Jane wird dadurch unterbrochen, dass John einfach zwischendurch unter die Dusche geht. Er ja, aber in diesem Streitgespräch so langsam wieder die Oberhand gewinnt.
2: So, das ist weil ich, 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 ja, ich glaube ja. aber auch, weil das, das ist jetzt wieder diese andere Seite von Jane. Das ist jetzt wieder die, die selbstbewusste, rationale, intelligente Frau, die jetzt langsam aber sicher einsieht, dass sie da halt gerade Überreagiert hat und ja. aber, aber, aber auch gleichzeitig wieder so halt noch in diesem Prozess des Akzeptierens. Das steht sie am Fenster und sagt doch mal so: Er hey, soll erstmal ein paar Kilo abnehmen, was halt, was halt genauso oberflächlich und, und blöd ist wie der ganze Streit, den sie unten geführt haben. Äh, <lacht> aber jetzt erklären wir das mal, Olaf: Warum soll sie ruhig die Vordertür nehmen? Was was ist, das, was soll das bedeuten? Was hat, was hat Glenda damit gemeint?
1: Das wird ja auch im Hörspiel gefragt. Ja, was das überhaupt Ja, und so ich habe es auch nicht hat, verstanden.
2: Ne? Ich bin da in der Szene genauso ratlos wie Jane Collins.
1: Ja, sie soll sich nicht schlechter machen, als sie denkt, aber auf eine gehässige Art und Weise, weil der Hintereingang ist für Dienstboten gedacht und ähm, also sie könnte ruhig als Gast den Vorderen
2: okay äh, Also ist das so ein bisschen dieses so, oder ist das auch so ein Hinweis darauf, dass sie mal von ihrem hohen Ross runterkommen soll? Könnte auch ja. sein. Gut, wir wissen es nicht.
1: Gut, also keine Hintertür-Gags oder so habe ich da jetzt.
2: Nee, nicht nee, nee. Das, also jetzt Irgendeine sexuelle Anspielung hätte ich da jetzt auch nicht drin verstanden.
1: Ja, also wäre ja auch eine, eine valide Interpretation gewesen, aber es passt halt einfach nicht in die Tonalität der Serie so. Von daher. Gut. Ja, ähm, dann gibt es ein Schrei von Jane während John unter der Dusche steht, weil sie etwas in den Nebel gesehen hat, der sich jetzt quasi um das Gebiet, äh, um die ähm, Festivitäten herumzieht, dieser Nebelring und da hat sie wohl was gesehen. Das ist ein sehr markanter Schrei, finde ich, für Jane Collins. John kommt aus der Dusche raus, ist irgendwas und dann spielt sie das halt so runter und das ist jetzt wieder irgendwie was, was auch nicht so richtig so zusammenpasst. Ich meine, die haben jetzt schon jede Menge dämonische Erfahrungen, auch die beiden zusammen im Team, und wenn sie im Nebel irgendwie einen Bus umherschwirren sieht, dann ist das etwas, was man nicht so abtut und sagt, ja, das ist äh, wahrscheinlich nichts, habe ich mir nur eingebildet. So, Warum sollte ein Bus in diesem Nebel sein? Mhm. So?
2: Ja, ein Moment, der so ein bisschen den Eindruck vermittelt, wie die Wachen in Skyrim. So, du schießt einen Typen direkt neben ihm mit einem Pfeil über einen Haufen. Er erschrickt, mhm. du versteckst dich im Schatten. Ah, war wahrscheinlich nur der Wind. So. Genau. Und, und setzt sich wieder ans Feuer neben seinen toten Kameraden und äh, isst weiter geskriptet sein, sein Hammelfleisch. Ja, ja. Ja, genau so ein Moment ist es hier auch. Und ja, ähm, so langsam sollte man meinen, nach all den Dingen, die sie erlebt haben, ich meine, Jane Collins war schon tot, ja, die ist wiederbelebt ja. worden, die, die, die wissen, was Atlantis ist und, und 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 und. Da sollte man hier wirklich nicht sagen: Ach ja, habe ich mir bestimmt nur eingebildet.
1: Genau, also irgendwie gerade die beiden dürfen sich eigentlich nichts mehr einbilden, sondern die erleben alles Verrückte irgendwie.
2: Naja, gut. Müssen eigentlich sofort hellhörig werden.
1: denn springt die Handlung natürlich wieder zwischen Bus und äh, der Hochzeitsgesellschaft hin und her. In der Zwischenzeit landet der Bus sozusagen vor dem Hotel, während sich äh, die äh, Hochzeitsgäste auf den Weg zur Trauung machen. Und dann äh, gibt es noch eine, ein Horrormoment äh, zwischen dem Bus sozusagen und äh, den Gastgebern des Hotels, nämlich äh, Erich Germann, also deutscher kann ein Name kaum sein für einen, äh, einen Gastwirt, der mit seiner Frau sich darüber unterhält, dass der Bus wohl angekommen ist und er das gar nicht mitbekommen hätte, er hätte das eigentlich hören müssen. Ja, der Bus wurde ja auch durch Wolken und Nebel getragen, quasi dort abgesetzt vom Schwarzen Ja, Tod. im
2: Prinzip ist das die Zukunft der Mobilität, ne?
1: Das wäre ja eigentlich ganz schön irgendwie, <lacht> Das wäre ja noch so ein Karrierestandbein für den Schwarzen Tod gewesen, einfach. So. Also, äh. Und Sie, Herr Tod, was sind Sie vom Beruf? Logistiker. <lacht> nee, warte, nee, es war muss noch tiefere Stimme sein:
2: Logistiker. Verschiebe Busse auf der ganzen Welt.
1: <lacht> ja. Dann, dann kommt wirklich eine sehr gruselige Szene. Er, der Gastwirt, Herr Germann oder Erich, wie er heißt, geht raus und möchte zum Bus gehen. Er bekommt nicht so richtig mit, was die Leute im Bus sagen. Im Tonstudio Braun ist es so weit hermetisch abgeriegelt, dass man gar nicht hören kann, was die Leute aus dem Bus herausrufen. Und hier hörst du im Hintergrund jetzt noch ein... Wortgewitter sozusagen, wo er denn nicht genau hören kann, was die sagen. Ähm, da frage ich mich, warum die es im Bus nicht hingekriegt haben, irgendwie jemanden einzeln sprechen zu lassen, damit er das versteht, dass er sich nicht dem Bus nähern sollte, weil das gefährlich ist. Na, ja, das kriegen Sondern Leute das in halt solchen
2: Situationen nie hin.
3: Nee, du, das, ist,
2: dass das Hysterie ist? Das, ja, das ist vor allem, also es ist Hysterie, aber es ist halt auch so ein Trope, dass dann immer alle durcheinander rufen und, und die, alle Warnungen sich so überlagern, dass derjenige halt, was, was, ich verstehe nicht, was wollen sie mir sagen? Ich soll diese Klinke hier runterdrücken. Ne? So, das ist halt, das ist halt einfach immer so. Ne? Dann, dann, ja. Das muss halt dann jemand in so einer Situation sterben. Das ist dieser Hollywood-Trope.
1: Ja, das ist so. Aber er funktioniert wirklich ganz gut, die Sterbeszene, weil es ist, es ist ein bisschen random, irgendwie, was auf einmal halt dieser Bus für Fähigkeiten hat, weil German äh, berührt jetzt den Bus und seine Hand fängt an sofort zu verfaulen, beziehungsweise erst irgendwie fällt das ganze Fleisch von seinen Knochen. Er hatte nur noch irgendwie einen Skelettarm bis zu seiner Schulter und dann hört das auf irgendwie und der Rest des Körpers fängt an zu verfallen irgendwie ne? und daran stirbt ja. er. Ja, wie, wie
2: hast du den gerade genannt? German. Heißt der nicht Erich?
1: Erich Germann. Ach, Germann,
2: er erinnern. Erich Germann. Ach so, ja, okay.
1: <lacht> German. -German so sagen,
2: ja. Aber e e Deutscher geht nicht. Erich Germann, ja. Okay. Ich, ich wusste gerade <lacht> ja. nur an Uschi denken, die halt die ganze Zeit an Erich brüllt, was so der nächste große Scream-Moment ist. Ne,
1: Gisela heißt seine Frau.
2: Nicht Uschi? Ach, ne, nee. Gisela. Ach, siehst du, jetzt weiß ich auch, wo meine ganze Namensverwirrung herkommt, weil du vorhin gesagt hast, Marie Bierstedt, Aber ich dachte, Uschi ja. wäre die Frau von Erich, aber das ist ja.
1: Nee, Uschi ist, glaube ich, die Schülerin, die vom schwarzen Tod quasi aus dem Bus Ja, das ergibt auch viel mehr Sinn, weil die
2: Stimme halt deutlich jünger ist als die von Gisela. Ja.
1: Genau, aber was Gisela dann quasi äh, rausschreit, äh, ist äh, Dorette Hugo natürlich ebenbürtig. Ja,
2: also Marianne Roger, die haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt. Roger heißt sie? Ja, genau, ich ich, wie spricht ja. man einen Nachnamen aus, der auf Doppel-E endet und ein Arson hat? Okay, Keine Ahnung. ich weiß es auch nicht, aber ähm, das ist großartig. Also diese Inszenierung in diesem Hörspiel ist der Wahnsinn.
1: Also ich muss auch sagen, ich hatte mir das dann angehört, es ist jetzt so ein übertriebener scream cream moment der einfach so da ist, aber ich hätte, wenn meine mein Mann quasi so grausam vor meinen Augen sterben würde, wäre, wäre das, glaube ich, ein angemessener Schrei. So ja,
2: es ist, wie gesagt, ne, ähm, ich bin kein Fan von der Handlung, aber da kommen wir später zu, aber ich bin ein riesiger Fan von der Inszenierung dieser Folge.
1: Ja. Genau, also, ähm, also den Plot kann man jetzt quasi wieder parken, jetzt geht es zur Trauung. Ähm, ich hätte mich ein bisschen... Hätte ich jetzt das den Roman geschrieben, also wäre ich jetzt Jason Dark, dann hätte ich den ähm, Pfarrer, den beide kennengelernt haben bei der Knochensaat, also der damals gesprochen wird von Ulrich Pleitgen, den hätte ich auch als Pfarrer für meine Trauung genommen, weil das ist für mich, wäre das so von der Romantik her eine, äh, eine gute Besetzung gewesen für den Pfarrer, ähm, also wäre es jetzt meine Hochzeit, hätte ich jetzt den Pfarrer genommen, mit dem ich eine sehr große Verbindung habe zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt mhm. haben, so ja auch nicht so weit weg irgendwie praktisch Ja, das wäre schon irgendwie,
2: irgendwie ganz cool. Aber letztendlich hat der Pfarrer in diesem Hörspiel auch nur einen Satz. Ja. Und, aber ja, so storytechnisch wäre das irgendwie ganz cool, wenn das der Pfarrer wäre.
1: Ja, ist er aber nicht. Ist vielleicht auch nicht seine Gemeinde. Ich wollte gerade sagen, das darf der denn da überhaupt
2: vorstellen? trauen? Oder muss der.
1: Ja, musst du halt anfragen, ja ich, ne?
2: Dann braucht der eine Sondergenehmigung von der von, von EKD. Und ja. den ganzen Papierkram, den wollten sie halt im Hörspiel weglassen.
1: Ja, ist auch relativ kurzfristig, die Hochzeit. ne? Aber sie kennen sich ja jetzt gerade erst seit äh, fünf Folgen und jetzt heiraten sie schon.
2: Ja gut, aber fünf Folgen ist ein Zeitraum. Das sind ein paar
1: Monate, wird es ja, bestimmt. Ja,
2: okay. Genau so. Es ist jetzt auch nicht wirklich lang, um zu heiraten, aber ähm. nee, Soll aber halten, aber die Ehe hält
1: quasi bis zum Tod.
2: <lacht> oh Gott weil bis das der Tod euch scheidet, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Oh, scheiße. <lacht> es ist ein bisschen böse, aber äh, ich habe bisschen. auch gehört,
1: dass heutzutage bei kirchlichen Trauungen auch gar nicht mehr gesagt wird, bis das Tod, der Tod euch ist scheidet. Ist ja auch nicht mehr so richtig Bzw. zeitgemäß. Bei Standesamtlichen, Standesamtlichen wird es auf jeden Fall nicht mehr gesagt, so aber auch bei Kirchlichen wird das, glaube ich, zunehmend weniger. Ja,
2: wie gesagt, ist ja auch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ich meine, auch eine auch eine katholische Trauung kann man ja heutzutage auflösen vor dem Gesetz. so ja. Zumindest in, in Deutschland so ohne weiteres.
1: Ja, genau. Also sie sind getraut, sie sind Herr und Frau Mallmann und äh, verlassen denn mit der Gesellschaft ähm, die Kirche. Und wo kommt jetzt das Zusammentreffen, das muss direkt vor der Kirche gewesen sein. Ich habe jetzt in meiner romantischen Horrorvorstellung gedacht, ah, der Schwarze Tod kann bestimmt keine Kirche betreten, aber er kann davor warten.
2: Ist das direkt vor der Kirche gewesen, oder? Ich schätze mal, ne, die kommen raus und genau in dem Augenblick schlägt er zu, halt, wie das Ende von GTA 4.
1: Genau. Ja, also der Schwarze Tod kommt, äh, schlitzt äh, Karin Mallmann den Bauch auf und verschwindet dann relativ schnell, ohne dass halt John Sinclair oder Suko darauf reagieren können. Man sollte vielleicht dazu erwähnen, dass John aufgrund der Feier nur sein Kreuz dabei hat als, als Verteidigung gegen die dunklen Künste und seinen äh, Koffer mit seinem geisterjäger equipment hat er weiß magisch versiegelt in seinen Schrank im Hotelzimmer gelassen. Karin Malmann stirbt. Eine sehr wenn man das so betrachtet, sehr überraschende Konsequenz in dieser Folge, weil das ist jetzt jemand aus dem erweiterten Geisterjäger-Bereich, der jetzt wirklich stirbt in dieser Serie und das ist quasi ein Novum für die Serie. Also es gab ja dann immer Unbeteiligte, die gestorben sind, aber in dem Fall ist es jetzt jemand, der, ja, quasi schon mit zum so Team Sinclair dazu. Ja, ruht.
2: da gehe ich jetzt nicht so richtig der weil für mich ist, Karin Meilmann, die ist genauso unbeteiligt, nur dass sie jetzt Will Meilmann heiraten sollte. Weißt du, wenn jetzt eine Sheila Connolly oder eine Schau oder so gestorben wäre, das hätte für mich einen, einen Impact gehabt. Mhm. Aber Karin Meilmann, ja. ne, die sind erst seit fünf Folgen zusammen. Und, ja, das stimmt. Und sie ist jetzt auch nicht ja. wirklich viel aufgetaucht. Ich glaube, Knochensaat und hier. Ja. Richtig. So, ne? Also das ist halt. Wen kann ich für die Dramatik töten, ohne dass ich später in der Erzählung ein Problem kriege, weil eine der zentralen Figuren fehlt? Ja. So, Im Horrorfilm wäre sie auch die erste, die stirbt.
1: Ja, das hast auch recht, ja. Aber es hat aber auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen, was das Team angeht, weil Will Malmann leidet seitdem unter dem Tod seiner, seiner Frau. Dürfen
2: wir da jetzt eigentlich spoilen und vorgreifen? Können wir also Spoilerwarnung ja. für, Spoiler für alle, die, die den Podcast oder äh, die das Hör, die Hörspielreihe zusammen mit unserem Podcast entdecken. Ich weiß, ein paar gibt es. Äh, jetzt gibt es mal eine Spoilerwarnung für spätere Folgen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ähm, wir müssen dann auf irgendwie einen Timecode setzen oder so. Mach ja. ich, mach ich. Ja. Also, äh, also wann es auch wieder Gefahr ist. Will mein, mein, es gibt ja später noch eine Szene, wo er nochmal mit dem Geist von Karin reden kann. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Aber...
1: Das ist äh, beim Finale sozusagen vom Schwarzen Turm.
2: Ja, genau, das ist dann schon in ein paar Folgen. Aber Will Malmann wendet sich ja dann irgendwann ab, wird so eine Art äh, freischaffender Geisterjäger und wird doch irgendwann auch zu Dracula 2.
1: Richtig, genau. Also soweit bin ich selbst das nie gekommen. Ich finde aber. jetzt so seine, die Charakter, nee, das wird in den Hörspielen auch wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ich, ich weiß nicht, wie viel Gast die jetzt geben, aber das ist ja in den Romanen auch irgendwann deutlich weiter als die Handlung, die wir jetzt in den aktuellen Hörspielen verfolgen. Ja. Ähm, aber es deutet jetzt schon an, wie Will Malmann eigentlich so tickt. Weil er ist ja jetzt, verfällt quasi in Rachegelüste sozusagen. Also eigentlich sofort ab dieser Szene irgendwie so, ne? Und er ist dann quasi nur durch Gewalt zu stoppen von John, von Jane und so weiter, weil ab jetzt geht Will Malmann mehrmals K.O., damit sie ihn in den Zaun halten können, weil er schwört natürlich dem schwarzen Tod Rache für den Verlust seiner Frau und möchte ihn mit bloßen Händen erwürgen und ihm das Genick brechen ein sehr diabolischer Plan, der bestimmt klappen wird.
2: Ja. Naja, der kommt halt quasi mit einem Messer zu einer Schießerei, wenn er das versucht.
1: <lacht> genau. Ähm, also, genau, John haut ihn jetzt schon K.O. ne? und die Fahrenden wollen erstmal zum Hotel fahren, glaube ich. ne?
2: Naja, die bereiten sich jetzt quasi auf den, auf den Kampf vor, sie wollen jetzt ihre Ausrüstung holen und so.
1: Genau, weil sie sich relativ sicher sind, dass, ähm der Schwarze Tod nicht zum letzten Mal angegriffen hat in dieser Nacht oder an diesem Tag. Und ähm, bei Tonstudio Braun gibt es jetzt noch eine Szene in dem Sumpf, dass sie gemeinsam quasi im Sumpf versinken. Nur mit äh, dem Kreuz kann der magische Sumpf auf einmal besänftigt werden, weil der Boden ist kochend heiß und dann droht äh, Frank äh, äh, Platten fast da drin zu versinken. Und ähm, das wird jetzt so ein bisschen gekürzt für die Handlungen im Hörspiel, aber ich finde das sehr, sehr spannend gemacht, weil im Prinzip teilt sich die Gruppe jetzt so ein bisschen auf. John ist mit, also Will Malmann ist K.O., der ist erstmal außer Gefecht gesetzt und äh, wie ist das denn, das muss ich jetzt mal eben zusammenkriegen. John stellt fest, dass sein äh, Ausrüstungskoffer nicht mehr im Zimmer verschwunden, äh, dass er nicht mehr da ist, sondern verschwunden ist. Und er hat gesagt, das wurde eigentlich weißmagisch ähm, gesichert, das Ganze. Also entweder hat das ein Nicht-Dämon oder ein sehr mächtiger Dämon geklaut. Mhm.
2: Ja gut, das trifft dann, er ja auf den schwarzen Tod zu. Der hat ja keine menschlichen Handlanger in dieser Folge.
1: Genau, ähm. Wir haben in der Mitte sozusagen als Handlungsort haben wir jetzt den Bus, der vor dem Hotel steht. John steht mit Suko im Hotel und berät sich äh, mit ihm, wie der schwarze Tod jetzt bekämpft werden kann. Und John kommt relativ schnell zu dem Entschluss, dass er sich dem schwarzen Tod alleine stellen muss. soko möchte aber äh, seine Hilfe nicht äh, ja, abweisen lassen. Ähm, aber John macht ihm da relativ deutlich klar, dass er im Hintergrund eine sehr große Hilfe für ihn wäre. Es gibt bei äh, Studio Braun eine sehr schöne suko äh, szene wo äh, er den schwarzen Tod eine Handkante gibt, die allerdings kein, keine Konsequenzen hat. Ja gut. Das ist so, so, so eine typische Szene für Tonstudio Braun, dass es quasi so, dafür setzt es eine und dann hast du so einen Topf. Und dann hörst du den, äh, den schwarzen Tod, ach, das hat mir nichts wehgetan. Und dann versuch es jetzt nochmal. Und dann <lacht> sagt schon, irgendwie klingt das gut. Das klingt gerade so. so ein
2: bisschen wie äh, Bud Spencer und Terence Hill. So Ganz so genau wie, wie dann und, äh, diese Vibes. Ein Handlager aber, so kommt an, haut Bud Spencer und Bud Spencer sagt dann, Oh, was soll das gewesen sein? Und haut einfach zurück so.
1: <lacht> genau, nur <lacht> so ein Knurren dazu, genau. Ja. ja. Also, das musste mir mal eben helfen, wo sind denn jetzt Bill und Jane? Äh, die passen die sind auf, im Auto ja, die mit.
2: wollen Will zum äh, Hotel bringen, die passen auf ihn auf, ne?
1: Und warum ist John denn schon früher beim Hotel, weil der sich ist beint, vorgelaufen
2: da? Ah, die, okay. die anderen mussten erst noch zum Auto, weil sie ja Will sonst die ganze Stück hätten tragen müssen. Ah, und John ja, ist okay. zu Fu also so ja. stelle ich mir das zumindest vor, ich weiß nicht, ob es genau so erklärt wurde. Ja, ja. Und, und John läuft genau. dann einfach zu Fuß und ist deswegen schneller.
1: So Will erwacht aus seiner Ohnmacht und reißt sich los und möchte jetzt wirklich noch einmal den schwarzen Tod das Genick brechen, wird dann aber gestellt von Bill äh, in einem recht netten Gespräch und dann schleicht sich Jane Collins von hinten an und schlägt Will Malman nieder und rettet ihn dadurch quasi das Leben, also Gewalt kann auch mal eine Lösung sein in dem mhm. Fall und jetzt kommt es zum Showdown vor dem Bus. Also wie stelle ich mir das vor? Wie so ein Duell, ne? Im
2: Prinzip ja, so, so hätte man die Folge auch nennen können. Showdown vor dem Bus. Das vorletzte Das vorletzte Duell. Duell. Der vorletzte Showdown das vor dem Bus. Der <lacht> Showdown vor dem vorletzten... Nee.
1: Ja, also der schwarze Tod ähm, fordert John auf, sein Kreuz wegzuwerfen. Das ist auch die einzige Waffe, die er besitzt, weil die anderen Sachen sind nicht da. Und, ähm, John sagt, nö, dann wäre er wehrlos. Das ist ein ganz geiler Dialog. Ne? Nein, wenn ich das wegschmeiße, dann bin ich doch wehrlos. <lacht> Und dann antwortet der schwarze Tod so logisch, wie man nur antworten
2: kann. Ja, aber darum geht es doch. Das ist doch. Ja auch genau der Digi. Sinn. <lacht> genau. So, so, wo siehst du das Ding? Komm mal klar, genau darum geht es doch. <lacht> was, was, willst du denn, was glaubst du denn, warum ich will, dass du das machst?
1: Es hätte noch sowas sein können wie, kommen wir jetzt nicht mit Logik oder so. <lacht>
2: <lacht> Guten Morgen, Professor Zufall, was denkst du denn? <lacht> <lacht>
1: ja, äh, insgesamt eigentlich ganz gut gemacht, irgendwie so, ich denke halt, das Duell, halt, er hat sein Kreuz und ja, die stehen da jetzt und äh, machen so ein bisschen Muskelzucken gegenseitig äh, und Erst äh, als der schwarze Tod, und das ist jetzt das, was äh, ich auch sehr problematisch finde in dieser Folge, was kann er eigentlich alles so? Weil der reißt jetzt auf einmal womit und wie den ganzen Bus auf.
2: Ich schätze mal mit seiner also Sense,
1: oder? Macht er es mit seiner Sense? Das ja, könnte sein. Aber so auf einmal so... Okay, der Bus, der ist irgendwie magisch versiegelt gewesen irgendwie und wenn du das anfährst, dann stirbst du. Und jetzt macht er das Ding auf und holt sich mal eben so random äh, die Uschi raus aus, aus den Schülerinnen und Schülern und benutzt sie als Druckmittel und da ähm, ja lässt sich John durch erweichen. Ne? Also ist jetzt
2: ja naja. Ja eigentlich sehr... Also es sehr ist halt der Trick, der äh, bei John immer zieht, Unbeteiligte reinziehen, so, dass er gezwungen ist, halt, weil er ja der Gute ist, zu sagen, ja, dann muss ich mich jetzt ja ergeben, weil... Ne? Ähm,
1: also er wirft sein Kreuz weg äh, und ist jetzt eigentlich, es droht eigentlich quasi so weit zu eskalieren, dass John jetzt dem Schwarzen Tod unterliegt, so... Also so ist das jetzt gestellt, aber er wirft natürlich das Kreuz so weit nach hinten zu den Treppen des Hotels, damit Suko ihn später damit helfen könnte. Und jetzt kommt Kommissar Zufall noch ins Spiel. Wir haben ja noch Bill und Jane, die quasi im Rücken des Schwarzen Tods sich jetzt in diesem Waldstück befinden und die finden auf einmal den Ausrüstungskoffer von John. Und ähm, wir müssen uns John unauffällig bemerkbar machen, sagt dann Bill Connolly. Und fangen an zu winken. John sieht, sie, äh, sieht Bill im Hintergrund auch winken. Und Jane Collins <lacht> sagt es in einer Lautstärke: Ich glaube, er hat uns gesehen. <lacht> Wo ich den denke:
2: so, Alter, sie sind sehr weit weg Tod, und der, der schwarze Tod hat keine Ohren. Also
3: äh. <lacht> <lacht> ah.
1: Ich, der fliegt durch die Gegend, durch diesen Nebel und hat einen Bus irgendwie und dann merkt er nicht, dass im Hintergrund irgendwie, naja, okay, auf jeden Fall gibt es denn quasi äh, die rettende Ablenkung von den beiden, die schießen aus dem Hintergrund auf den schwarzen Tod mit den Silberkugeln, können sie ihn natürlich nicht irgendwie wehtun, aber sie haben ihn so weit abgelenkt, dass Suko dann zum großen Finale rausläuft, John das Kreuz zuwirft, er ist auch fängt und er dann die Kreuzformel ruft. Oder die vier Erzengel ruft die neue Kreuzformel kennt er noch nicht. Und ähm, damit schlägt er den schwarzen Tod in die Flucht.
2: Ja. Ja. Und dann setzen sie sich alle ins Café und reden Will Meimann gut zu und der geht dann irgendwann einfach weg.
1: Genau. Dann gibt es noch etwas wie den Satz, der zweimal gesprochen werden muss. Es könnte sein, dass das noch nicht alles war. Es könnte sein, dass das noch nicht alles mm. war. Das war nicht der Dialog, aber das ist etwas, was immer bei John-Sinclair-Folgen vorkommt. Dass ein Satz irgendwie, der also eine wilde These ähm, oder ein Foreshadowing bedeutet, dass er immer zweimal gesagt ja,
2: wird. Ja, und um die Wichtigkeit zu unterstreichen, muss er halt zweimal gesagt werden.
1: Ja, um die Wichtigkeit zu unterstreichen, muss er halt zweimal gesagt werden.
2: Um die Wichtigkeit zu unterstreichen, <lacht> muss er zweimal gesagt <lacht> werden. Ja, ähm, ich finde es bei der Folge jetzt ganz cool, dass die nicht mit einem Lied endet. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir sind ja jetzt schon bei den Folgen, die nicht mehr mit, den, mit dieser Abschlussmusik enden.
3: Mhm.
1: Das
2: war ja, glaube ich, nur irgendwie bis Folge 12 oder so.
1: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich, ich halt meine, ich mein,
2: das erste Lied sind irgendwie sechs Folgen und das andere Lied sind irgendwie auch sechs oder sieben Folgen. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ist auch egal. Uh, hier passt es jetzt total gut, uh, dass die Folge einfach vorbei ist. So, weil, weil das,
1: naja, also das passt so zu der, genau zu
2: der Trauer von Will Meilmann, dass es einfach still ist.
1: Ja. ja. Der Rest ist Schweigen sozusagen. Ja. Ähm, ja, finde ich auch. Also, es ist mir jetzt, ich kann dir nicht sagen, ob es bei den anderen Folgen auch so ist. Bei der Folge ist es mir aber aufgefallen, was du eben gesagt hast, dass sie eben fehlt und dass es halt super eingesetzt ist. Das Ganze, ja. Ja, das war so
2: das Finale. Das war das Finale, ja. Team Sinclair. Sinclair, Sinclair, Sinclair.
3: Sinclair,
1: Wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge? Du hast gesagt, das ist nicht die beste Folge, aber von der, also von, von der Handlung her. Also aber vom, von, 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 der, von der
2: Sprecherwahl und von der Inszenierung her ist die Folge super. Uh, und ich, das ist, glaube ich, auch schon bei unserer Besprechung jetzt klar geworden, dass ich die dass ich die Inszenierung, die, die Geräusche, die Effekte, die äh, Sprechleistung zu 99 Prozent großartig finde. Und das ist auch das, weswegen ich die Folge gerne höre. Die habe ich auch in den letzten Jahren mh, ab und zu mal gehört. Wobei, wie gesagt, jetzt ist ein paar Jahre her, aber die gehörte so zu sozusagen Folgen, die ich immer mal wieder gehört habe in meiner aktiven John-Sinclair-Zeit. Ähm. Um, die Handlung ist natürlich ein bisschen dünn. Es ne? ist diese Hochzeitsfeier. Der, der Titel lässt schon ahnen, dass auf der Hochzeitsfeier irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, man weiß halt nur nicht, wen es erwischt sozusagen. Hm. Äh, und ja gut, da kann man halt äh, oder da, man ahnt es halt schon irgendwie, dass was passiert mh. Das mit der Schulklasse und dem Bus und, und den Horror-Effekten, das ist halt so ein bisschen äh, vorhersehbar, weißt du? Du weißt halt, mhm. dieser Bus, jetzt steigen die aus und gehen in den Nebel. Du weißt halt, jetzt wird was Schlimmes passieren. Ähm, und das Nächste, was dann ist mit dem, sie sind in dem Bus gefangen und das John, das Kreuz braucht, es aber nicht kriegen kann, oder ablegen muss wegen, wegen der Entführung, weil er wieder unter Druck gesetzt wird. Das ist halt alles nicht so stark. Und deswegen sage ich halt, das ist von der Handlung her keine starke Geschichte, aber die Inszenierung ist halt einfach super. Und die rettet da ganz, ganz viel von der dünnen Handlung für mich. Weil, weil, mhm. Was passiert dann in der Folge? Die fahren zu der Hochzeit, der schwarze Tod tötet Karin, der schwarze Tod wird mit dem Kreuz vertrieben. Das ist ja im Prinzip die gesamte Handlung.
1: Ja, ist richtig, ja.
2: Da passiert dann zum Beispiel bei der Achterbahn ins Jenseits oder auch bei äh, der Totenkopfinsel schon deutlich mehr.
1: Das ist quasi der Beginn des Finales, um ein Fazit eben gleich anzuschließen. Ich finde, es ist eine ganz großartige Folge, äh, was äh, das Verdichten der Handlungen quasi äh, der, der ganzen Metastory ausmacht, weil jetzt im Prinzip wird das Finale eingeleitet. Das ist, Ich versuche das jetzt mal mit einem recht recht tölpelhaften Gleichnis zu den Avengers zu bringen. Wir haben bisher irgendwie so Einzelgeschichten, wo viele Personen vorgestellt werden. Und jetzt in diesem Fall tre treffen die sich zusammen. Die vereinen sich sozusagen äh, zwar jetzt nicht anlässlich des Schwarzen Tods, sondern eher wegen der Hochzeit. Äh, aber dann kommt die Bedrohung quasi greifbar jetzt auf sie zu. Und das ist halt so besonders, sonst war der schwarze Tod immer so, ja, der hat jetzt hier seinen, seinen Helfer irgendwie engagiert, äh, der soll die äh, John Sinclair jetzt töten oder äh, der soll das Dämonenauge besorgen und so weiter und so weiter. Und jetzt hier ist das jetzt soweit, äh, die erste drastische Zusammenkunft zwischen den beiden, also jetzt nicht wie beim Wirtshaus äh, zum, ähm, wie heißt denn die Folge?
2: Ich weiß gerade nicht, welche du meinst. Horrorschloss im Spessart, so.
1: genau. Das Horrorschloss im Spessart, genau. Da gab es ja den ersten Auftritt des Schwarzen Tods. Da war ja nicht viel zu machen, sondern der ist auferstanden und verschwunden. Aber jetzt gibt es die erste Konfrontation direkt. Ähm, Face-off sozusagen zwischen John und dem Schwarzen Tod. Und äh, es gibt halt noch das Drama mit Will. Und es sind aber auch Bill und Jane und so weiter dabei. Das hat, die sind alle in Stellung gebracht. Und sie versuchen ihn zu vernichten in dieser ersten Konfrontation direkt in dem John halt die Kreuzformel ruft. Und das ist so ähnlich wie beim Infinity War. Thanos ist endlich da und alle Helden vereinen sich und kämpfen jetzt final gegen Thanos. Und äh, es droht irgendwie, ähm, oder es scheint zu gelingen, ihn zu besiegen. So John spricht die Kreuzformel äh, zum Schwarzen Tod. Thanos wird irgendwie besiegt von den Avengers, aber dann doch nicht. Der entkommt dann noch und äh, im Prinzip ist eigentlich äh, die gewonnene Schlacht doch eine Niederlage gewesen und äh, wir müssen jetzt ausharren bis zum großen Finale, weil jetzt müssen sie in der Zwischenzeit herausbekommen, wie können sie den Schwarzen Toten jetzt vernichten. Also von daher finde ich das als Auftakt zu, zu den nächsten Folgen, die bis zum Finale quasi äh, im Finale münden, finde ich das eigentlich eine ganz großartige mhm. Folge. Handlung ist dünn, aber äh, wie es auf dem Schachfeld ist, so es wird quasi so, der nächste Schachzug wird geplant. Ja, also ganz großartige Folge, finde
2: ich. Ja, auf jeden Fall. Also, na, wie gesagt, aber ich bleibe dabei. Handlungsdünn, aber du hast vollkommen recht, das ist so eine Folge, um jetzt auch äh, nochmal so ein bisschen Gewicht in die Waagschale zu legen für den großen Endkampf gegen den äh, Schwarzen Tod, der ja bisher immer nur so... Unbeteiligte getötet hat. Na, aber jetzt, ab jetzt ist es halt richtig persönlich. Genau.
1: Und jetzt ist es noch, ist mal, die Nachfolger sind noch gar nicht benannt und so weiter, sondern man freut sich jetzt so, okay, jetzt wie geht es jetzt weiter mit dem Schwarzen Tod? Und was in den nächsten Folgen so passiert, ist dann quasi auch nicht mehr viel Monster of the Week, sondern es führt alles jetzt Richtung Finale. Mhm. Ja, gut.
3: Things. Team Sinclair.
2: Was haben wir denn für eine Challenge, Tom? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, hattest du eine ne Idee?
1: Ich hatte verschiedene Ideen, weil ich gerade es ganz markant finde, jetzt zwei Scream Queens in diesem Hörspiel gehört zu haben. Äh, wäre natürlich die Challenge irgendwie zu sagen, wer ist denn die beste Scream Queen in der John-Sinclair-Reihe? So, welche... Äh, Person hat bisher den besten Schrei abgelassen. So, wenn man jetzt die ersten 19 Folgen betrachtet. Was wäre da die Top 3? Ja. Könnte man so benennen. Und, und ich
2: hatte die Idee auch so in Richtung Scream Queen. Und zwar, was könnte John eigentlich noch so für Quartetts an Namen schreien, wenn er sein Kreuz zückt?
1: <lacht> Agneta! <lacht>
2: Betty! <lacht> dann hat er wieder Abba angerufen. <lacht> ja,
1: sehr gute Challenge. Ja, das sollen sich denn die äh, Team Sinkler für die Folge. Das Buch der grausamen äh, äh, Träume, so heißt es. Buch der grausamen Träume. Wel Welche Challenge
2: sollen sie denn jetzt machen? Welche vier Namen man rufen kann oder wer
1: die beste Scream Queen ist? Ich würde sagen, Flip a Coin, aber ich finde das eigentlich lustiger mit den alternativen Erzengeln, die äh, herbeigerufen o okay, werden. Okay, dann, ich, dann ich bin lustiger. ich sehr
2: gespannt, auf welche Ideen ihr kommt. Welches Quartett an Namen könnte John noch schreien, wenn er sein Kreuz zückt? Das dürfen aber auch gerne die vier großen Scream Queens der Serie sein.
1: <lacht> das wäre noch viel lustiger.
2: Dorette!
1: Jutta! <lacht> Gisela! <lacht> <lacht>
2: Ja, auch sehr gut. Gisela.
1: Vor allem, wenn diese Geistergestalten, also ich stelle mir es ja immer so vor, dass dann quasi die, die Geistergestalten der Erzengel aus dem Kreuz herauskommen, wenn dann irgendwie so eine Gisela mit so einem herauskommt. <lacht> oh oh, dann würde ich als schwarzer Tod aber ähm, Beine machen. Ja, welche Fähigkeiten hat der schwarze Tod? Das ist noch nicht so ganz in Stein gemeißelt, ne, der kann ja mal mehr oder mal weniger, das wollten wir vielleicht nochmal jetzt am Ende noch mal ganz kurz beleuchten, weil das hatten wir vergessen ja. vorhin, weil er kann so Nebel herbeischwören, beschwören, irgendwie er kann sich teleportieren oder fliegt er halt einfach rasend schnell hin und her zwischen den beiden Orten, ich hab's nicht verstanden.
2: Irgendwie schon oder er ist irgendwie an zwei Orten gleichzeitig oder er kann sich sehr schnell bewegen oder er muss so ein bisschen, äh, wie Dr. Manhattan, nicht, äh, die gesamte Aufmerksamkeit seiner Existenz an einem Ort bündeln, sondern kann so hin und her reisen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe halt beim Schwarzen Tod immer das Gefühl, der hat halt immer gerade so viel Kraft und Power, wie es äh, für die Handlung gebraucht wird.
3: Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass er als Erzschurke so auch erstmal entstanden ist während der Geschichten, so dass er noch keine fertige Agenda hatte. Das finde ich bei den nächsten Erzschurken dann schon deutlich gefestigter, was die Fähigkeiten angeht. So. Ja. ja. Gut. Wir werden es beobachten bis zum Finale. Dann äh, hat sich das Finale geklärt, welche Fähigkeiten der schwarze Tod denn hatte. Aber dafür äh, haben wir noch ein paar.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist noch ein bisschen hin. Ein
1: bisschen, genau. Wir sind also für heute raus. Das war Team Sinclair mit der Besprechung der Sensenmann als Hochzeitsgast. Tom, vielen Dank für die launige Besprechung und euch
2: vielen Dank. Bis ja, vielen Dank äh, für die Frage, ob ich einspringen kann. Äh, hat großen Spaß gemacht ich mag die Folge sehr und ich mag auch die nächsten beiden Folgen, die kommen sehr gerne und deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was dann unsere Nachfolgeteams dazu sagen.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann sein, dass ich bei den, einer der nächsten beiden schon wieder mit dabei
2: bin. Dann versau
1: dann nicht, ne? Nee, ich, ich gebe mir Mühe. Aber die Geschichte, die ich besprechen werde, die mag ich auch sehr, sehr gerne. So viel kann ich schon mal sagen. Sehr gut. So, ich schnappe mir jetzt noch ein gutes Buch, damit ich gut
2: träumen kann. Und bis zum ja, nächsten Mal. Ja, ich lege mich auf. jetzt wieder in eine Wanne voller Eis. <lacht>
3: Alles klar, Bis dann.
2: Ciao.